0: Radiowy Komentarz Rzeczywistości. Audycja Radia Chrześcijanin. Omawiamy dotyczące nas wydarzenia i zjawiska.
1: Witam serdecznie słuchaczy audycji Radiowy Komentarz Rzeczywistości. Witam Wojciecha. Witam Cię Robercie, witam Państwa. Rzeczywistość przynosi nam wiele przeróżnych wiadomości, o których moglibyśmy powiedzieć i je skomentować, no ale na dzisiaj wybraliśmy tylko kilka bo więcej nie będziemy w stanie powiedzieć. Ale jeżeli nasi słuchacze chcieliby, aby jakieś wiadomości były przez nas skomentowane, to zapraszam do nadsyłania linków do nich. A teraz już przechodzimy do omówienia pierwszej. Wojciech rozpoczyna.
0: Pierwsza wiadomość jest, można powiedzieć, już świąteczna, ponieważ zbliża się wielkimi krokami do nas czas świąteczny. I tutaj jedna z gazet przeprowadziła taką sondę, Ile w tym roku wydamy na świąteczne prezenty, jak to się będzie kształtować. I według tej sądy okazuje się, że 40% Polaków wyda w tym roku od 50 do 100 zł na prezent świąteczny dla jednej osoby. Natomiast 2 trzecie Polaków deklaruje, że podaruje bliskim zabawki, a ponad połowa kosmetyki i słodycze. Z badań tych wynika również, że 29% Polaków zamierza przygotować prezenty świąteczne dla 4-5 osób. Co piąty pytany obdaruje 6-7 bliskich, 15% respondentów przygotuje podarki dla więcej niż 10 osób. 2% badanych chce wręczyć pominek jednej osobie, a tylko 1% Polaków nie kultywuje tej tradycji w ogóle. No i widzimy, że komercjalizacja chyba też troszkę wdarła się do naszego życia. Miło, że kultywujemy tę tradycję, ale czy... To jest jakby klucz tych świąt. Mam wrażenie, że coraz częściej okazuje się, że wszyscy czekają na święta tylko po to, żeby otrzymać prezent, a przy tym całym szaleństwie przygotowań, mam wrażenie, zapominamy trochę o tym, skąd się wzięły te święta, jaką mają swoją genezę, jaki mają swój początek i dlaczego w ogóle je świętujemy.
1: Zacznę od prezentów. Każdy lubi dostawać prezenty, tak więc bardzo dobrze, że tu z tych danych wynika, że ktoś chce tyle ludzi obdarować. Oj, żeby tak właśnie było. Obdarowujmy się, bo to jest bardzo miłe. Jeśli chodzi o urodziny Jezusa, to jak co roku mam okazję wspomnieć, bardzo ciekawe święto. Urodziny Jezusa, a podczas tych urodzin wszyscy chcemy dostawać prezenty. Jezus jest gdzieś tak z boku, pewnie się przygląda. My się obdarowujemy i można byłoby powiedzieć, to czyje są to urodziny? Ale dobrze, że dajemy sobie prezenty, tylko byśmy nie zapomnieli, że Jezus przyszedł i po co przyszedł na ten świat. I wtedy może prezenty będą czymś bardzo miłym, będą dodatkiem do czegoś, co jest bardzo istotne, aby sobie przypomnieć, że to Zbawiciel jest zainteresowany nami. A jeżeli my nie odpowiemy na Jego wezwanie, no to Zbawicielem naszym nie będzie.
0: To pociąga za sobą dosyć poważne konsekwencje.
1: Zdecydowanie. Myślę, że w jakiś sposób idziemy w kierunku eliminacji tego sedna świąt. Chciałbym tutaj powtórzyć za serwisem do rzeczy, który pisze, że asystenci europosłów są namawiani, aby wpłynęli na członków Parlamentu Europejskiego, by ci nie wysyłali w tym roku życzeń bożonarodzeniowych. Tak więc tutaj, że ludzie chcą kupować prezenty, to jeszcze cudownie. Ale jak widać już, idzie coś od góry, żeby nie składać żadnych życzeń świątecznych. Do anus jeszcze ktoś się poślizgnie w tych życzeniach i powie, że to życzenia z okazji narodzin Jezusa. Słowo święta, wiadomo, zaraz się też komuś skojarzy, nawet jak się nie wymieni imienia Jezus, bo jeszcze są tacy ludzie, którzy pamiętają, z jakiej okazji te święta są obchodzone.
0: No, dokładnie. Coraz więcej tych informacji przychodzących właśnie z Unii Europejskiej jest takie smutne i tragiczne, można powiedzieć, bo mam wrażenie, że niektórzy tam chcą być bardziej poprawni niż powinni, a zapominają o pewnych tradycjach, które są bardzo głęboko zakorzenione w naszej kulturze. I mam wrażenie, że to może się bardziej obrócić przeciwko nim, bo jednak ludzie są przywiązani do swoich tradycji i do swoich przyzwyczajeń.
1: Jak już poruszyłeś ten temat, to. Tak, przy okazji zapytam. Czy słyszałeś już wypowiedzi tych chrześcijan, którzy tak mocno skupili się na dyskusji, kiedy się Jezus urodził, że ma się wrażenie, że zapomnieli, po co się urodził?
0: O tak, spotkałem się z takimi dyskusjami i akurat no, ja osobiście nie brałem w tym udziału, bo nie mam aż tak dużej wiedzy, żeby to oceniać. Natomiast właśnie sednem jest chyba po co, a nie kiedy. No bo co nam da ta wiedza, tak? Tak naprawdę nic nie zmienia w naszym życiu, bardziej właśnie zmienia fakt samych narodzin.
1: Kiedy Jezus się urodził, czy zimą, czy latem, tak naprawdę nie ma żadnego znaczenia. Każdego miesiąca mogę obchodzić urodziny Jezusa, choć pewnie nikt tego nie podchwyci. Czy zima, czy wiosna, niech będzie to chwila radosna. Tak, abyśmy mogli Jezusowi coś na te urodziny dać tak abyśmy mogli sobie przypomnieć, po co Jezus przyszedł na świat, a co do daty i terminów, to niech będzie dla nas drugorzędne, a nawet trzeciorzędne, ale tak, spotkałem się z takimi chrześcijanami, dla których data urodzenia Jezusa przysłoniła im ten najważniejszy element świąt, jakim jest, że przyszedł Jezus i po co On przyszedł.
0: Miejmy nadzieję, że zrozumieją to tak proste przesłanie, bo... Tak jak wspomniałeś, ważne jest sedno, a nie jakieś, że tak powiem, dodatki, bo też się zgadzam z tym faktem, czy świętowalibyśmy latem, czy zimą, to, to tak naprawdę niewiele zmienia w naszym życiu. Natomiast chciejmy pamiętać, chcielibyśmy przypomnieć, jak zasiądziemy do stołów wigilijnych, przypomnijmy sobie, po co my tutaj zasiadamy, tak, po co... Po co w ogóle się zgromadzamy przy tych stołach? Co chcemy upamiętnić tym faktem? O, bo tak naprawdę chodzi o upamiętnienie pewnego faktu, a nie daty. Co tam jeszcze przygotowałeś? Mam drugą informację. To jest taka już bardziej, można powiedzieć, smutna informacja. Tak trochę wywołuje we mnie bardzo mieszane uczucia, ponieważ sytuacja zdarzyła się w Zatoce Gwinejskiej. Otóż przez piratów został porwany jeden marynarz, znaczy tam statek cały został zaanektowany przez tychże piratów i między innymi znalazł się tam Polak. Nasza dyplomacja oczywiście powołała od razu zespół kryzysowy i jest w kontakcie właśnie z tym armatorem duńskim, bo to była duńska fregata i sześciu zakładników porywacze sobie wzięli, no i oczywiście żądają różnych rzeczy. Tu akurat nie doczytałem jakich, ale jakby to jest kwestia wtórna. Natomiast spójrz, zechciejmy spojrzeć na to, że po prostu czas poszedł do przodu, a nadal mamy coś takiego jak piractwo. Oczywiście wiadomo, że są to ludzie uzbrojeni w karabiny, a nie w szpady, czy tam inne szable, ale to jest smutne, że Niby świat idzie do przodu, a my dalej w zasadzie tkwimy, w, można powiedzieć, w średniowieczu ze swoim myśleniem. Ja nie chcę rozstrzygać tutaj sytuacji, dlaczego ci ludzie to robią. No pewnie mają jakieś swoje powody, czy pewnie chęć zysku, bo przeważnie piractwo dotyczyło raczej chęci zysku niż innych rzeczy. Natomiast no, tak chciałem się właśnie podzielić tą informacją, że jest to smutne, że czas idzie do przodu, a my swoją mentalnością czasami zostajemy daleko w tyle.
1: To też pokazuje, że ludzie wciąż potrzebują Ewangelii, bo piractwo to jest, jak wiemy, również nie tylko na morzu. Jest również piractwo jakichś wartości intelektualnych. Okazuje się, że chrześcijanie piractwo uprawiają. Tak, czasami można się z tym zetknąć, że ktoś komuś podaje linki do filmów. A ja się tak pytam, przepraszam bardzo, ale ten film jest chroniony i ty uprawiasz piractwo. Tak, tak. No ale przecież to ja nikomu krzywdy nie robię. Ja mówię, kup ten film. A jeżeli obejrzałeś, to też go kup. Będziesz mógł go całkiem legalnie w domu oglądać i rodzinie udostępnić, jeżeli jest dobry. Tak więc, jak widać, chciałem coś powiedzieć o piractwie tylko takim bliższym naszej skórze, aby się obudzili chrześcijanie. No nie mogę apelować do niechrześcijan, aby zaprzestali takich praktyk, ale jednak chrześcijanie mają chyba inne wytyczne.
0: Znaczy nie, no apelować możemy do wszystkich, czy oni zechcą posłać, czy nie, ale faktycznie jako chrześcijanie, jako ludzie wierzący, jesteśmy zobligowani. Myślę, że tutaj często nie zdajemy sobie sprawy z tego, ponieważ coś, co jest dostępne w internecie jest uważane tak naprawdę za niczyje i często nie zdajemy sobie sprawy, że ktoś poświęcił na to swój czas, ktoś poświęcił na to swoje siły, swoje zdolności i chciałby też na tym Zarobić, bo pewnie tym się zajmuje, także słuszna uwaga, zwracajmy na to uwagę, co oglądamy, gdzie oglądamy, co komu przekazujemy. Tak, jest dużo treści, które są oczywiście udostępnione oficjalnie, możemy je wybrać. No, należy zwrócić uwagę na to, że te nośniki są teraz coraz tańsze, to wszystko tanieje. Może nie musimy akurat oglądać najnowszych rzeczy, możemy chwilę poczekać, aż cena spadnie, jeżeli kogoś nie stać. Bardzo słusznie uważam, że powinniśmy apelować i przypominać, ponieważ, tak jak wspomniałem, wydaje nam się, że to, co jest w internecie, jest darmowe. No nie zawsze tak jest. Nie zawsze tak jest.
1: A teraz zapraszam naszych słuchaczy do wysłuchania utworu muzycznego, po którym wracamy i będzie część druga. Radiowy komentarz rzeczywistości. Utwór dobiegł do końca, co oznacza, że możemy dalej wrócić do naszych wiadomości. Wojciechu, podziel się kolejną. To jest
0: taka trochę szokująca wiadomość, jak Państwo pewnie się przekonali, jeżeli słuchacie naszych audycji. Jestem zwolennikiem szczepionek i nie, nie ukrywam tego, natomiast bulwersuje mnie sprawa, która teraz wydarzyła się w firmie Google. Bardzo słynny koncern, bardzo duży i otóż Google poinformował swoich niezaszczepionych pracowników, że mają czas do czerwca 2022 roku, żeby się zaszczepić przeciwko COVID. Jeśli jednak tego nie zrobią, to otrzymają wypowiedzenia. Pracownicy Google mają w sumie 6 miesięcy bezpłatnego urlopu, by ostatecznie zdecydować, czy chcą pozostawać na swoich dotychczasowych stanowiskach w koncernie. No, i cóż, jakbym to skomentował? Tak jak wspomniałem, jestem zwolennikiem szczepień i zachęcam wszystkich, którzy tego nie zrobili, żeby się zaszczepili, bo uważam, że to jest no, nasz obowiązek, żeby dbać o zdrowie nie tylko swoje, ale i innych, żeby ten wirus jednak wytępić. Aczkolwiek, jak wspomniałem na po początku, bulwersuje mnie takie stawianie sprawy, zwłaszcza w koncernie informatycznym, gdzie można dać pracownikowi przecież alternatywę. Nie chcesz się szczepić, no ale jesteś dobrym pracownikiem, pracuj zdalnie. W dzisiejszym świecie komputerowym nie ma to większego znaczenia, czy siedzimy za biurkiem w pracy, czy w domu. A takie stawianie sprawy jest trochę, uważam, no, dziwne, zwłaszcza w takiej firmie, która zdawałoby się jest bardzo rozwojowa, bardzo nastawiona na otwartość na świat. Co o tym
1: myślisz, Robercie? Mogę podejrzewać, że za tym stoi jakaś polityka, niekoniecznie tutaj już praca. Bo tak jak wspomniałeś, w firmach informatycznych można pracować zdalnie. Programiści mogą programować w domu. Zresztą zauważyłem, że wiele firm w tej branży lubi nawet, kiedy ich pracownicy pracują zdalnie, bo swój prąd wykorzystują, swoje powietrze a oni nie muszą tyle mieć lokali dla swoich pracowników, co też za tym idzie, oszczędzają na wszystkim. Nawet na papierze toaletowym i na wodzie, którą przecież za każdym razem, jak ktoś pójdzie, spuszczają. Więc podejrzewam, że gdzieś jest inne dno, a ja jestem za wolnością. Nie chciałbym, aby kogokolwiek zmuszać do szczepień. I to też już pewnie, jak ktoś już słuchał, którejś z naszych audycji mógł to usłyszeć, każdy powinien mieć prawo do zdecydowania o tym, czy chce się zaszczepić, czy nie. No to tyle z mojej strony. To przechodzimy do kolejnej wiadomości,
0: tak? Tak, ta wiadomość jest też dosyć trudną wiadomością, można powiedzieć w kontekście właśnie osób wierzących, ale też i no, ludzi mieszkających w Korei Północnej. Otóż jak się okazało, Korea Północna próbuje powstrzymać przecieki o publicznych egzekucjach prowadzonych w ostatnich latach. I sugeruje to, że Fenian może reagować na międzynarodową kontrolę przestrzegania praw człowieka. Wskazała na to grupa broniąca praw człowieka z siedzibą w Seulu. I właśnie ta grupa przeanalizowała zdjęcia satelitarne i zebrała zeznania dotyczące 23 publicznych egzekucji w czasach Kim Jong-una, który objął władzę dekadę temu po śmierci swego ojca, czyli w grudniu 2011 roku. Uciekinierzy z Korei Północnej również potwierdzają, że te egzekucje były prowadzone w ściśle monitorowanych miejscach, a władze pilnowały, by żadne informacje nie wydostały się na zewnątrz. No i cóż tutaj można powiedzieć? No, Tak jak mówiłem przy poprzedniej informacji o piractwie, niby świat idzie do przodu, a my dalej tkwimy w średniowieczu. No, no, wydaje się to drastyczne, że w dzisiejszych czasach ktoś prowadzi publiczne egzekucje że po prostu ludzie za swoje poglądy są mordowani i tak jak wspomniałem, dotyczy to nie tylko osób wierzących, ale również w bardzo dużym zakresie, ponieważ Korea Północna, jak wiemy, jest krajem komunistycznym, a ten reżim no, nie toleruje Pisma Świętego, dlatego że Pismo Święte mówi o wyzwoleniu, o wolności, a takiemu reżimo, nie, reżimowi nie zależy na tym, żeby ludzie byli wolni, tylko żeby myśleli, tak jak chce rząd, pracowali jak chce rząd, robili wszystko co chce rząd tak? a Jezus jednak przynosi nam wolność I to dla takiego reżimu jest bardzo niebezpieczne, bo ludzie zaczynają myśleć o tym, że mogą być wolni. No i to jest uważam w tych czasach naprawdę trudny temat. Dziwię się, że Światowe organizacje tak niewiele robią, żeby przeciwdziałać temu tematowi. Rozumiem, że to jest polityka, tak, że rozmowa z Koreą Północną jest dosyć trudna, ponieważ oni uważają się za mocarstwo i dążą do tego, żeby stać się światową potęgą, a co gorsza posiadają broń atomową, więc mają jakiś tam, że tak powiem, asa schowanego w rękawie. Natomiast... Nie wiem, czy świat nie robi za mało. Cieszę się, że ludzie wierzący właśnie w Korei starają się propagować naukę Chrystusa, starają się uczyć ludzi, dawać im nadzieję. No ale cała sytuacja na świecie trochę jakby umyka wszystkim. Dobrze, że są organizacje, które nagłaśniają takie tematy.
1: To wrócimy do kraju, w którym podobnie się dzieje. Chodzi o Chiny. Ale tak naprawdę to chciałem powiedzieć, jak czytam w pewnym serwisie amerykańskim CBN. Biały Dom ogłosił w poniedziałek, że nie wyśle żadnej dyplomatycznej ani oficjalnej reprezentacji do Pekinu na zimowe Igrzyska Olimpijskie 2022. Ciekawe, nie jestem w stanie tego teraz potwierdzić, czy ta wiadomość to jest tylko pobożne życzenie, czy już faktycznie ten Biały Dom ogłosił. Serwis twierdzi, że ogłosił. Bardzo odważna decyzja, z jakiego powodu? Właśnie, ciągłe ludobójstwo, zbrodnie przeciwko ludzkości. Tu cytuję. Właśnie to jest ten powód bojkotu igrzysk Olimpijskich. W Korei nie ma olimpiady, więc pewnie to jakoś tak przejdzie i po cichutku. Tutaj jest olimpiada i pewnie sportowcy chcieliby pojechać, no ale już wiemy, że jest to kraj, który... W ten sposób sobie buduje może jakąś opinię, że tu sport, a sport to jest poza granicami politycznymi i religijnymi. A sam w sobie, i to już chyba wszyscy wiedzą, Chiny nie tylko mają obozy koncentracyjne, ale mają też i więzienia i mają też wiele innych sposobów nacisku na tych, którzy niekoniecznie podzielają poglądy komunistycznej
0: partii Chin. Tak, czytałem tą informację i faktycznie to chyba nawet rzecznik Białego Domu poinformował o tym. No i tak, to prawda te tragedie, które się tam wydarzają, są bardzo bulwersujące. Natomiast no, sport oczywiście powinien być ponad granicami, tak, ale no, przypomnijmy sobie 38 olimpiadę w Berlinie ze słynnymi wystąpieniami Adolfa Hitlera. No to jest tak, że oczywiście. Tutaj Chińska Republika Ludowa będzie się chciała pokazać z jak najlepszej strony, jacy są wspaniali, cudowni, jak się ludziom żyje dostatnio. A obawiam się, że to będzie niestety kosztem społeczeństwa, które będzie budować kolejne wioski patiomkinowskie, żeby tylko pokazać światu, jak dobrze żyje się w Chinach.
1: A teraz przerwa muzyczna, po której część trzecia, a w tej trzeciej części będzie coś o bestii, będzie też apokalipsa. Zapraszam do wysłuchania utworu muzycznego, po którym wracamy. Witam po przerwie audycja Radiowy Komentarz Rzeczywistości. Obiecałem, że będzie coś o bestii i będzie coś o księdze apokalipsy. No i tak właśnie jest. Organizacja Narodów Zjednoczonych postawiła w Nowym Jorku gigantyczny pomnik, który przypomina bestie czasów ostatecznych z dowodestamentowej Księgi Apokalipsy, zwanej również z Księgi Objawienia. Zdjęcie nasi słuchacze mogą zobaczyć na stronie chrześcijanin.pl przy okazji tej wiadomości. I werset z Biblii, może naprawdę to podam dwa, bo opis bestii podobnej do lwa ze skrzydłami, bo to właśnie widzimy, Lew ze skrzydłami orła, jest w księdze Daniela. Cytuję, Daniel powiedział, Oto co zobaczyłem w swoim widzeniu w nocy. Oto cztery wiatry niebieskie potykały się na wielkim morzu, a cztery wielkie bestie wyszły z morza. Jedna różniła się od drugiej. Pierwsza była podobna do lwa i miała orle skrzydła. A w Nowym Testamencie apostoł Jan napisał, a bestia, którą widziałem, podobna była do pantery, a jej łapy jak u niedźwiedzia, a jej paszcza jak paszcza lwa. I dał jej smok swoją moc, swój tron i wielką władzę. To taka ciekawostka z ONZ. ONZ wciąż budzi pewne emocje u chrześcijan. Nie wiem, czy zetknąłeś się z takimi emocjami.
0: Zetknąłem się, pamiętam swego czasu, taką słynną... Akcje, kiedy to wszyscy chrześcijanie podawali sobie z ust do ust informacjach, aby pod ONZ został wybudowany wielki komputer o nazwie BIST, który przejmie niedługo kontrolę nad światem. Także to coraz się pokazuje właśnie coś takiego. Ja nie wiem, czy ja bym to interpretował właśnie w ten sposób, że to jest pomnik bestii. Pamiętam takie. Swego czasu interesowałem się kulturą meksykańską i oni mieli właśnie takiego jaguara skrzydlatego w swoim panteonie tych bóstw. Myślę, że można to, każdy może sobie zinterpretować to zdjęcie jak uważa. Trudno się wypowiedzieć, czy to jest akurat apokaliptyczna bestia, jeżeli chodzi o mnie.
1: Tak, tego i my się prawdopodobnie długo nie dowiemy. Zainteresowanych zapraszam na stronę chrześcijanin.pl, tam więcej informacji na ten temat. A teraz o prześladowaniu chrześcijan w Indiach. A dlaczego? Bo pewien serwis odważnie coś napisał, cytuję, żeby też naświetlić, do czego zbieram. W ciągu ostatnich 12 miesięcy udokumentowaliśmy 38 ataków na chrześcijan w Karnatace. To mówi człowiek w rozmowie z serwisem Asia News, te dane to tylko z jednego stanu, natomiast niedawny raport organizacji Open Doors umieścił Indię w pierwszej dziesiątce krajów prześladujących chrześcijan. I teraz, kiedy tak nasila się przemoc wobec wyznawców Chrystusa w Indiach, serwis do rzeczy mówi: To wszystko spotyka się z obojętnością ze strony papieża Franciszka. Cytuję: Ojciec Święty miał niedawno okazję, by wziąć w obronę indyjskich chrześcijan podczas audiencji udzielonej premierowi Indii reprezentującemu nacjonalistyczne skrzydło. Watykańskie media udostępniły zdjęcia obu przywódców pozujących w serdecznych uściskach. Rozmowy w Watykanie dotyczyły zmian klimatu i serdecznych stosunków między stolicą apostolską i Indiami. Na temat prześladowania chrześcijan nie padło ani jedno słowo. Dosyć odważne słowa serwisu, który się oczywiście mieni serwisem katolickim, no ale oberwało się mocno papieżowi. Trudno tutaj nie przyznać racji, że nic nie powiedział, no bo nic nie powiedział. Ale może, tak sobie myślę, może jeszcze coś powie, bo, bo został zaproszony do Indii. Był tak miły, że postanowiono go zaprosić do Indii. Czy myślisz, że kiedykolwiek będzie miał okazję, aby się wstawić za chrześcijanami, którzy rzeczywiście przechodzą ogromne prześladowanie właśnie teraz i to przez partię, które reprezentuje właśnie ten taki miły człowiek, który odwiedził Watykan.
0: Miejmy nadzieję, że papier zabierze jakiś głos w tej sprawie, aczkolwiek tak jak widzimy, śledząc informacje historyczne, że papierze niekoniecznie wiedzą wszystko, co się dzieje właśnie w Kościele, że nie wszystkie informacje są im przekazywane, a też nie spodziewam się, że Ktoś na takim stanowisku siedzi i sobie ogląda wiadomości w telewizji. Natomiast cóż, no, jest to bardzo przykra sytuacja i miejmy nadzieję, że jednak jakieś informacje dotrą i będzie mógł zabrać głos w sprawie tych prześladowanych ludzi. Zwłaszcza jak się przyjmuje kogoś z takiej partii.
1: Jak ten sam serwis mówi, zacytuję w innej wiadomości, w Indiach dochodzi do kolejnych inspirowanych przez władze incydentów przeciwko chrześcijanom, Watykan milczy na temat prześladowań. Mam taką przynajmniej skromną nadzieję, że jest to jakaś dalekosiężna polityka i powolutku, powolutku, kiedy tam papież pojedzie, to może oni będą chcieli być mili, może o coś zapytają, na przykład, co możemy zrobić dla chrześcijan w Indiach, Oczywiście, no to się rozmarzyłem. Obawiam się, że nic takiego nie będzie. Papież przyjedzie i pojedzie i się nic nie zmieni.
0: No, polityka.
1: A teraz wiadomość, można byłoby powiedzieć, z kategorii sport. Jak serwis sportowy Super Expressu informuje, Dawid Kubacki został zaatakowany przez swoją religię. Padły mocne zarzuty, mowa o Bogu. Tak się zastanawiałem, nie wiem, myślałem, że go zaatakowali jego przełożeni, czyli nie wiem, ksiądz, pastor, bo nie wiedziałem jeszcze, z jakiego jest kościoła. A co tu się okazuje? Dziennikarz wyciągnął wiadomość z 2018 roku, że wtedy popularny skoczek narciarski, tak pisze, został zaatakowany przez dziennikarza Gazety Wyborczej, który zarzucił mu za duże przywiązanie do symboliki religijnej w trakcie uprawiania sportu. I odpowiedź Kubackiego mogła być tylko jedna, jak pisze dalej i była niezwykle stanowcza. O co poszło? O to, że Kubacki zanim skoczy, to robi znak krzyża. I to się temu dziennikarzowi nie spodobało. On jest oburzony, bo on jest ateistą i mówi, że to rani jego uczucia ateistyczne.
0: I co tutaj powiesz? Powiem jedno. Jest wiele rzeczy, które rani moje uczucia jako osoby wierzącej, ale nie zamierzam z tego powodu drzeć szatno. Jeżeli... Pan dziennikarz czuje się urażony. Może nie oglądać skoków. No, nie ma obowiązku w tym kraju oglądania skoków.
1: No i tak skomentował też jeden z czytelników. Sam Kubacki też zabrał głos. I dobrze, że zabrał głos. Powiedział, że wierzy w Boga i nie zamierza się tego wstydzić. I że będzie dalej czynił znak krzyża. Cytuję. Pomaga mi to być lepszym zawodnikiem. Jeżeli mu to też pomaga, tylko nie wiem co... Czy znak krzyża, czy wiara w Boga? Podejrzewam, że on to rozumie jako
0: jedno. No, miejmy nadzieję, myślę, że tak. Że miejmy nadzieję, przynajmniej nie jest człowiekiem przywiązanym do tak zwanej symboliki, tylko właśnie do tego, co dany symbol znaczy. A tak jak wspomniałem, no pan dziennikarz, każdy ma prawo do swoich poglądów, no i do tego, czym się zajmuje. Może zamiast dziennikarzem sportowym powinien zostać dziennikarzem, nie wiem, wiadomości codziennych. Podejrzewam, że
1: też wtedy raziłoby go coś w oczy, na przykład krzyż w Sejbie. Dobrze, a teraz ostatnia wiadomość. Jak pewien serwis o tym, co za chwilę powiem, napisał, Luther musi odejść, Marx może zostać. I o co tutaj chodzi? Chodzi o to, że z badań wynika, że prawie 300 placów i ulic w stolicy Niemiec Berlinie, nosi nazwiska osób, które mogą kojarzyć się z nienawiścią do Żydów. I wśród nich jest również niemiecki reformator Marcin Luther. No i rozpoczęła się dyskusja o zmianie nazw ulic. Badania naukowe, sobie czytam w takim serwisie, wskazują na antysemickie odniesienia w przypadku 290 ulic w Berlinie. Proszę, Niemcy robią porządki. A zapewne znasz takie postacie jak Wagner, Ryszard Wagner. No, słynny muzyk. Tak, no jego też są ulice, więc podejrzewam, że będą usuwać, dlatego że Wagner był antysemitą, jak już to określili. Jest jeszcze były kanclerz powojennej Republiki Federalnej Niemiec, też będą pewnie usuwać. No i przyszło co do czego to i Luther, bo Luther też był znany z tego, że jednak parę rzeczy powiedział, parę rzeczy napisał coś, co jak nic można uznać za antysemityzm. Czy myślę, że takie porządki w Niemczech to coś spóźnionego? Czy to można zostawić, czy jednak robić?
0: Myślę, że to jest taka pokazówka polityczna, tej poprawności politycznej, żeby tylko kogoś nie urazić. Bo idąc tym tropem na przykład zastanowimy się pewnie zaraz, jeżeli byśmy to przenieśli na nasz grunt, czy nie powinniśmy ulic Romana Dmowskiego usuwać, bo on też był uważany przez część osób za antysemitę. Nie wiem do końca czy to jest prawda czy nie, ale spotkałem się właśnie z takimi opiniami. Natomiast to uważam za głupotę, no, a jeżeli chodzi o Lutra, przecież nie został doceniony za to, że był antysemitą, tylko za to, że wprowadził reformację, czy właśnie wspomniany Wagner, który jest doceniany za swoją spuściznę, którą nam zostawił w postaci swojej muzyki, więc nie wiem, nie dajmy się zwariować, bo takie właśnie poprawności polityczne powodują tylko głupie decyzje, a my cóż, możemy się tylko śmiać, że ludzie mają takie, a nie inne pomysły.
1: I dlatego pojawił się pewien artykuł w pewnej to gazecie niemieckiej z nagłówkiem, "Ruter musi odejść, Marx może zostać, bo nie ma tam nigdzie żadnej dyskusji, żeby usuwać nazwy ulic, które noszą nazwiska komunistów, albo sympatyzowali z komunizmem. Za to wzięli się za tych, którzy coś powiedzieli w temacie Żydów.
0: W tej właśnie kwestii chciałbym zwrócić na jeszcze jedną uwagę, że przez to, że poprawność polityczną i te podkreślania antysemityzmu mam wrażenie, że Żydzi robią sobie więcej krzywdy niż pożytku, bo jeżeli ciągle krzyczą o tym, jak są poszkodowani, jak są tutaj gnębieni, jak wszyscy są antysemitami, to ludzie naprawdę zaczynają się robić antysemitami, bo jeżeli się ciągle słyszy, że Żydzi są pokrzywdzeni, Żydzi są biedni, a patrząc na sytuację na świecie to nie wygląda tak do końca, to po prostu ludzie zaczynają naprawdę tak myśleć, że to jest społeczeństwo strasznie roszczeniowe. Oczywiście ja nie neguję tego, że oni przeszli w historii dużo tragedii, dużo bardzo złych rzeczy i o tym należy pamiętać, ale czy podkreślanie tego tak ciągle i wszędzie przysparza im sympatyków? Myślę, że raczej nie.
1: Trudno powiedzieć, czy oni stoją za tym pomysłem, czy tylko po prostu Niemcy chcieli coś przedobrzyć. Ale jeżeli już poruszyłeś ten wątek, to można się złać, tam wybaczą, że jeszcze troszeczkę przedłużymy, bo mam krótką informację. Watykan News informuje, że w całej Ziemi Świętej chrześcijanie stali się celem częstych i ustawicznych ataków. Skrajne ugrupowania dążą do wyparcia chrześcijańskiej społeczności z tych terenów ostrzegają we wspólnym oświadczeniu patriarchowie i zwierzchnicy obecnych tam kościołów. Ich zdaniem w sposób szczególny dotyczy to Jerozolimy. Dlatego apelują o utworzenie chronionej strefy kultury i dziedzictwa w dzielnicy chrześcijańskiej. I tytuł tej wiadomości, Ziemia Święta, ekstremiści nękają chrześcijan. Chcą ich skłonić do wyjazdu. Tak się zastanawiałem przez chwilę, kiedy ten artykuł czytałem, kto tu jest ekstremistą. Bo przeważnie odnosimy to do muzułmanów, takich skrajnych islamistów. A tu z tego co czytam, to chyba trzeba byłoby wnioskować, że tutaj chodzi o Żydów, ale z tego artykułu trudno to wywnioskować. Ale można to wywnioskować z wiadomości, na które można się natknąć w serwisie chrześcijan.pl, jak to ekstremiści żydowscy traktują chrześcijan. Bo na murach już wypisywali, że chrześcijanie precz atakowali wychodzących z kościoła, więc podejrzewam, że... Jednak nie lubią chrześcijan ci ekstremiści żydowscy.
0: No tak, w każdym społeczeństwie znajdą się idioci i nie ma co tutaj na tym dywagować. A jeżeli już tak na szybko jeszcze mogę powiedzieć, to właśnie organizacje żydowskie rozpoczęły bardzo dużą akcję na terenie Polski, gdzie właśnie zwracają się do lokalnych władz o pomoc przy sprzątaniu, odnawianiu cmentarzy żydowskich, pozostałych po wyznawcach mojżeszowych, którzy spoczywają tutaj na naszej ziemi. I nawet w naszym mieście taka akcja niedługo będzie miała miejsce. Myślę, że po tylu latach takiego zapomnienia, pozostawienia to jest fajna akcja, przypomnienie pewnej części naszej historii, bo jednak no nie da się zaprzeczyć, że dużo nas łączyło przedwojennej Polsce. Po już trochę to się wszystko popsuło, no ale to właśnie kto śledzi historyczne fakty, to wie o czym mówię. Natomiast fajnie, że jest taka inicjatywa, że ktoś próbuje tutaj to odnowić, przywrócić dawną świetność. No, mam nadzieję, że to będzie łączyło nasze narody, a nie dzieliło.
1: I tym to akcentem kończymy na dzisiaj audycję Radiowy Komentarz Rzeczywistości. Zapraszam na kolejną, a ja już mówię, do usłyszenia. Do usłyszenia. Był to Radiowy Komentarz Rzeczywistości.